1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱琳。这个星期三，三月二十二号是世界水资源日，不晓得朋友们是不是注意到了？那您有没有进一步去思考，我们可以怎么样使用有限的水资源呢？尤其从今年初开始，我们从媒体当中知道，台湾的水情又拉紧爆了，很多县市已经开始减压供水。要期待老天爷降下大雨解除旱象，恐怕要到五月份的梅雨季。上礼拜在节目当中，简尤新董事长带领大家一起来了解降雨不少的台湾为什么还是缺水，也认识了以色列他们怎么样用高科技隔空取水，同时也了解了水的生命周期，也排了不少的碳。如果您上礼拜没有来得及收听我们的节目，非常欢迎您能够利用教育广播电台网站的节目随选，或者是利用各 podcast 平台来收听。随着气候变迁，台湾未来缺水的情况可能会越来越严重。在水资源有限的情况之下，我们究竟可以怎么样来节水？这是今天台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长将和您分享的主题。董事长好，
2: 主持人你好，各位听众大家好
1: 。董事长在上礼拜节目当中，我们不断地在谈缺水的问题哦。那现在住在南部地区的朋友，我想是非常紧张的，因为好多的水库呢，现在水情吃紧，像曾文水库、白河水库蓄水量都已经低于百分之二十了，而短期之内可能也看不到降下大雨的迹象，我们可能要寄望五月份的梅雨了。目前这台湾的缺水状况究竟怎么样呢
2: ？好，这个今年了、哦、又开始有点缺水啊。经济部在三月一号就开始讲，嘉、嗯、义地区哦，这个调整水性灯号为减压供水的黄灯啊。那台南地区是呃减压供水的橙灯啊，这橘、嗯、橘色的灯号。所以，一般的民众基本上就靠说，我有水塔可以撑几天了。但是，撑几天没有水是不行的哈。所以，这个水的问题在台湾，因为气候变迁影响越来越大。实际上讲，我们从过去到现在为止，呃，以前我们缺水哈，没有到那么严重。那气候变迁以后，从1971年以后。我们来分析一下， 1 9 7 1年以后，台湾一共有14次,次的干旱哦。这14次的干旱里面，它有个特性哈，它、哦、是第一个，它这个干风水期哈、哦、跟枯水期的间隔是越来越短啊、哦。然后呢，这个2 0 0 2到二0零四是三次的干旱啊。哦然后， 2002台北跟限水的时间达到54天，很长啊！如果各位还记得那个日子不好过，呃，一不小心啊，我们说不定这个民众开始讲话的。口气都会变呐。我们口气平常讲话台湾人最喜欢讲、啊“哎，你家爸爸。哦，什么没有？这<笑>有的是。哎，你今天去拿水、提水，会买买水桶了没有？嗯、那其实这个也不是笑话，其实有点紧张对对对那工业工业的这些呃工工业家们更紧张了，因为他们。没有水就不能生存，特别是我们讲高科技啊，<对>高科技是高高高科技是非常高耗水，高耗水也水也是高耗电的。嗯、其实基本上它的污染程度不能不不低了，只是它控制的很好而已。可是高耗水是没有水就不能够活了哈，所以你可以看很有趣就是，就说呃，这个很多的大的这些呃。电子厂，它都还有个水水车队在那边水着水着背的哈。那、嗯、到时候你连连拿水的工具都没有啊，所以这这很辛苦。那么刚才讲说这个风水期枯水期，现在的结果就变成什么？就是、说其实水还是下了不少啊，我们雨水并没有真的少，下水也不那么少。第二就是下雨的这个风水期的时间缩短哈，就是缩短，然后那个量变大了哈。有时候你会发现，像八八水丰灾的时候，我们说哦，这个四天下了差不多将近三公尺的水啊，嗯、<笑>我们用公尺来讲，不是用公分、公里来讲，量实在是很大。那枯水时间就变得非常长哈，这种不均的状况造成非常大的困难。就是那这个问题啊，其实不在台湾，在全世界各国，这个状况也都是越来越严重啊。所以做这个水的方法就是这样，我们就是一个开源，一个节流，一个调度，一个备源哈、啊。呃，开源节流大家都很懂了、啊，就是开源。但是其实开源节流在台湾讲起来是要多盖水库，但其实不太可能啊，因为刚才讲人呢，在台湾的人人民对水库是在环境上产生这个破坏是很难容忍的、啊、所以台湾要找找个新地区盖水库是很困难的。嗯那最容易做还是截流了啊！截流，截流如果你能截就很成功，截流不成只好调度啊！啊，调度的意思就是说，哎，其实在中国你听到这个南水北送啊，其实台湾是北水南调啊，因为台湾的北部其实水分、雨水是蛮多的，<对>而且经常都还有雨水，所<对>我们比较少听到说。呃，北部缺水很很很呃很严重啊，南部就不一定啊。南部其实，在没有这个乌山头水库之前哈、啊，其实呃江南平原其实不是很好做农作，农作物的地方啊，它也是一下来很大的淹掉很多地方，又一下又没有水啊，这比较困难。那在桃园呢、啊？为什么桃园的池塘灌溉是全世界非常有名哈？因为雨水丰富了，你随时可以水有下来。那如果坐飞机下来的时候，你看哦，一好像镜子一片一片，这个、嗯、很漂亮的。是啊，那个这是我们在做，这是调度用啊。平常你留点水的时候接水线儿，平常还可以再用。那我们现在开始做，就是把蛇文水库的水往新竹科学园去调，或往新竹调。然后我们在做这个增温水库的时候，我们也开始在做这个呃增温水库的水往高屏溪调，调给这个高屏地区人使用。因为增温水库基本上它的量还是很大哈，那它足够在提供下面这南部这几个县市的在使用。嗯那这个这个都像现在都在进行当中，但是如果这个还是不行的时候，早早最早伏流水了哈，伏流水等于地下水在地下跑的伏流水，嗯、还有地下水的开发，可是地下水开发就要变成很紧张的，因为地下水本来在水在底下，它还可以支支撑的大地，如果你把这个地下水超抽抽光了以后，就等、嗯、下线，就等下线啊。这个是个严重哈，这个在台湾，特别是在西部沿海、在云林附近是非常严重。嗯，也可以看到很多本来一楼的房子逐渐变成地下室了哈
0: 。哇、哦，这个是很严
2: 重了。这样下去的话，这个、呃整个地方的人民的生命安全都会出问题啊！嗯、万一大水下来，这个这样都很惨的事情。还有我们的
1: 高铁也经过对这样的一个区域、嗯，高铁现在我们是
2: 很紧张的，嗯、因为高铁我们每个区域都在监测。地下水跟它这个地层下陷的问题，这高铁容不住，说这个整个突然之间下陷比较差的一个公公分数的时候，会出车祸的，会问题很多啊，这就是台湾出了问题在这里啊。那这些问题的产生，呃，现在其实政府都做了很多了哈，但是说民众的这个节水还是一个最重要的事情。那有时候我们就去看了。那那别人看着怎么做法哈？那别人怎么做，我们就来看一下，就是说全世界最缺水的两个国家，一个叫做呃以色列啊，一个叫做新加坡哈。那新加坡它的这个呃调度啦、啊、这些等等，老实讲，他们是做的真的是非常的成功了。那我在这里举几个例子来跟各位讲一下，你就晓得之后。呃，新加坡在做这个工作的时候，他们怎么做法？首先呢，我们把这个水分成呃上水、中水、下水的概念啊。上水这个水哦，是经过自来水哦处理过的这些淡水啊，这是很好的水啊，我们就可以喝的，这、就是很好。那中水呢，我们是讲是我们这个来自生活想使用过的哈。嗯啊，但是这些没有什么这些废弃无毒害的东西，然后呢，处理过还可以回来再使用，还有雨水啊等等的中水，嗯、那下水就不是下水就比较麻烦了，下水这个是很脏的，出问题了、嗯、你不能喝也不能做，对、嗯，会会产生很大的问题，<對>所以我们要看呃，你这个水源从什么地方来哈、啊。那就看它中水下水跟这个上水的问题。嗯，那为什么我们讲说新加坡是很好的例子？新加坡1 9 6五年建国之后啊，因为它是很不高兴的建国，呃，很不高兴的被建国了哈。因为新加坡本来是马来西亚联邦的呃一部分啊，后来因为处得不好的时候。他脱离的，他是被赶出去的，他不是说新加坡要独立的，所以被赶出去的。所以当时跟新跟那个马来西亚在谈的时候，就很多要分家嘛，分产嘛。那分产当然新加坡归讲一个岛嘛，是，一个岛没有什么大河嘛，也没有什么这个大山山谷可以水过来，泉水也没有，都是靠这个马来西亚过来的。哦，在当时他们签这个独立的时候还签了个月，他说。呃，马来西亚准备呃供给一百年的这个呃水啊、哦，河水这些等个水给新加坡，让他们有水还可以喝了啊、哦，这是很人道的想法。不过呢，一百年哦，讲讲那个一百年讲是很有意思，但是对一个长远治国的一个概念的一些人讲讲，一百年其实是很短的。所以这个李光耀先生呢、啊，倒是很了不起，他就想到说，我一百年那不行啊！所以他建国第一天就开始想这个问题了、啊。哎、嗯欸，如果有一天呢、啊，他把我水卡掉光了，我不是就是投降了，我什么都没有、啊、所以他们对这个水的问题就是非常非常重要、啊那怎么样解决这问题啊？等一下，我们再各位做个说明一
1: 下。嗯、是对，就像刚才董事长说的，一个国家要长治久安，水的问题一定要解决，这是很重要的。可是偏偏新加坡其实是一个缺水的国家，那么他们如何来解决这样的问题呢？我们休息一下，待会儿再请董事长继续来分享。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上11点零五分播出。节目中所邀请的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们是再度来关心联合国永续发展目标的第六项。那么我们还是把重点放在缺水问题的探讨上面。刚才董事长谈到了以色列跟新加坡是世界上两个非常缺水的国家哦，但是呢，他们都有些方法来解决这样的问题。呃，刚刚是谈到了新加坡，新加坡原来呢是依赖马来西亚供水给他们，但是李光耀上台之后呢，他就觉得这是一个必须要立刻解决的问题。那么他们怎么做呢？再请董事长继续来分享
2: 。好，当然这个。李光耀先生他认为要立刻急予于解决问题，但是真正能够解决出来的还是很长一段时间啊。嗯、哦，再有一百年的时间开始了才开始做起。可是最近我们看到他的成果都已经慢慢显示出来了。他、就是、说，虽然他现在还是需要马来西亚供水，但是他的呢整个规划跟技术是全世界第一流的啊，全世界没有一个国家像新加坡可以搞到这个程度，啊，是很了不起的事情。那当然，他先成立一个专责机构了，水资源管理的专责机构，呃，叫做 PUB 哈、啊，这个专责机构，他干嘛呢？他透过长期的国家用水的数据的调查，啊，进行用水需求量的标准跟制定跟管控，然后透过教育先导、水费调整啊、用水设备的规格要求啊，从基本的教育跟规范，在无形中提升人民对。这个水资源的规范的重视跟要求、啊，这跟这个呃以色列人一样。以色列人从小学幼稚园就在教你怎么用水啊，他告诉你，呃，你刷牙的时候你不可以一面开水一面刷牙，不行啊。你刷的时候就不会开自来水龙头啊，要拿水再拿水啊，水不能浪费哈。这个小朋友从小。从幼稚园就开始教起了。其实他在家里，他家里父母亲也在教他，所以他从他就有个概念，因为他知道他们的国家就是没有水啊，没有水就不能活嘛，这、就是很清楚，所以他必须要非常的节省用水。那新加坡这种耗水大户啊是很重要。我们现在台湾有个名词啊，就是说用电大户了哈。嗯、其实我们也有用有用水大户，用水大户的时候，你就到某个程度也要说。因为水跟电基本上是公共资源了、啊，公共资源政府是有有义务提供给一般老百姓，所用水的。哈。但是如果用超量的时候，这时候他们在新加坡就管得很紧了，就说哎，你为什么要这么多了？大家委员会大家去看的、啊，他同意以后，你你才能用那么多了。所以这等于我们叫做环境影响评估一样啊。你不可能就说你任由你来做这个不行了。好，那是新加坡，它就有四个水龙头的计划，这个蛮有意思的。四个水龙头计划是什么呢？啊，第一个水龙头做什么？叫雨水收集。啊，雨水收集啊，新加坡是一个岛了哈。那新加坡就，在这个岛，因为新加坡有个好处，在那个。赤道上哦、啊，它经常每天都有雨啊，有时候午后雷阵雨啊。我我去过新加坡，雨雷阵雨很大，所以它有雨水会下来。它在新加坡就建设一个岛哦，我常常跟你讲，如果最简单的形容，但是是过度的形容，它、啊、新加坡就把整个岛做成一个脸盆，嗯啊，就是这个水啊，你就不要让它下来哦、啊，流流流到海里面去啊，你就把它留下来啊。我们的台湾就问题在这里，我们台湾。没有办法做个大脸盆哦，哦，因为我们台湾的雨实在是比新加坡还要大，一下子就从高山下来，那个时间很短嘛，山那我一下就冲下去。那新加坡没有那么高山哈，然后它的雨水比较比我们平均一点，不像我们的丰水期枯水期这么严重。它在做了非常非常多的这些水库啊，然后它也还有很多的这些雨水道等，它不会让雨水道水直接冲到海里面去啊。哦，它它有17座水库啊，这个还有这引水的设施做了非常多，所以雨水的收集效能是非常好。大概 65% 的新加坡的土地都有呃雨水收集的功能，这就我讲大脸盆的意思啦。嗯、是。因为反正这个尽量有一天我看它会做到百分之百啊，因为新加坡人这个执行力非常强，嗯、这个慢慢会做上去啊。第二个就中水回收了。中水回收了，那这个就是说，你家庭的用水用完以后就这样丢掉是很可惜了啊！中水把它回收以后，然后它就发展一套非常好的污水处理技术啊！污水处理技术好到什么程度了？好到他们这个水可以喝的哦，<对>当然开始的时候大家有点怕了，哎呀，这个是是家庭废水出来了，马桶水出来了。但是他们这个整个的处理跟卫生处理处理的非常的成功。对，开始的时候还是有把这些水池把它放到这个呃它的池塘里面去，再经过大自然的一些呃功用，让它它更你不会有这种感觉了啊。那第二个就是直接给呃工工业上来使用啊，但是他这个技术已经发展到成功，他们发展一个品牌出来叫 New Water 啊，就是。把 N E W new 啊加上 A T E R， 别 new water 别个品牌出来哈，嗯、是那个水啊、哦。所以我去参观那个工厂，参观那个污水处理厂的时候，呃，他接待你不是给你茶，他是给你一杯杯水，这个水什么水？就是这个 new water 是是啊，表示说他们很有自信的、啊，这个水很干净，没有问题，卫生也好，那处理得很
1: 好。这个电视新闻有报道过，他真的就是把那杯水接出来之后，直接现场喝给你看。哦哎、对对对，那
2: 不是喝给你看，那也请你喝、哦、<笑>但是咱们老师要很了不起，<是>这做的非常好。那来做了海水淡化，还是不够嘛，就海水淡化。第三个水龙头，海水淡化他做了三个了，做了三个。那他的长城的目标是希望海水淡化能够做到百分之三十海水淡化会产生一个蛮大的问题啊！这是什么问题？海水淡化技术一直不断在改进啊，在技术没有改进完全之前的话，当然是可以淡化成功，但是它有两个大的问题：一个大问题，海水淡化以后也会产生很多的废水出来啊，怎么处理这个废水？那第二个就是说，海水淡化基本上它的概念等于是拿能源去换水。哦，你你必须要能源去操作呢，才是水。能源换水，你你就是的碳排量还是蛮高的哈。所以将来怎么继续降低这个碳排哈？然后废水怎么处理也是问题啊。那在台湾讲起来，我们现在也有开始做海水淡化，但是我们海水淡化基本上政府的的做法都是呃备源之用啊，紧急在使用。为什么？因为呃，第一个海水淡化的价钱很高啊，不是很便宜啊，嗯、非常的贵啊。<是>呃，第二，它使用的能源也是很多了，碳排也是很多，所以海水淡化在台湾啊，说本岛啊，呃，用海水淡化做讲起来是是可行性比较不高了，经济面讲起来不是很合适啊。嗯、但是外岛如果没有办法只好作用海水淡化，因为它呃根本连。连增文溪啊，左水溪的溪都没有，不要说大河了哈，所以它也是困难。那最后，他就只好继续进口这个淡水了哈。那他现在还是跟马来西亚进口淡水啊。不过马来西亚进口淡水，他们希望继续的年年的递减啊。他们希望有一天呢，真正能做到百分之百啊。但是这个未来路还是很遥远哦，因为这个工作不是很好做，这个牵涉到你使用的量的多少。还有刚才讲的前面的三个水龙头啊，雨水、中水跟海水淡化这个的进度是如何？
0: 嗯，不过
2: 他们这四点这个水龙头的方式，其实提供台湾非常好的一个一个借鉴啊。呃，每一点他们都做得非常的精致，而且都做得非常的让人是佩服了。嗯嗯所以我是觉得他们的方式、思考模式，我觉得给我们提供非常好的借鉴。
1: 哇，新加坡真的是一个了不起的国家哦。那么他们的一些方法呢，也的确值得我们台湾做参考。他们是一个极度缺水的国家，可是却能够用各种的方法来节水、循环利用水资源。比方说，刚才董事长提到说，他们可以做到雨水收集、净化中水、淡化海水，最后呢，当然就是还是必须要部分仰类从马来西亚进口水。这整个的过程呢，必须要耗费非常多的成本代价，但是我想有想法、有做法，就能够一步一步的去实践他们的理想。好，我们先休息一下，待会儿继续来谈今天的主题：气候变迁带来冲击，如何应应缺水危机？美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么，今天我们是再度来关心联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。那刚才董事长跟大家分享了新加坡他们怎么样来呃节水的方法哦，就是怎么样来用水的方法。有四个方法，第一个就是雨水收集，第二个是他们净化中水啊，让这些原本看起来是有些污染的水，经过处理之后呢，可以再入我们的口，或者是做其他更多的利用。那第三个方法就是海水淡化，第四个方法是依然从马来西亚进口干净的水。好，那他们究竟有哪些的做法是值得我们台湾来参考的呢
2: ？好。啊我我想这个呃、欸，台湾有几件事情，我们最近在都市建设做得很好啊，但是，呃，倒倒过来讲，说也有因为做得很好出了问题啊。比如说，我们现在在台北市啊，还有很多都市一、啊、样，我们的人行道都做得非常的成功啊，呃，人行道红砖啊，或者其他都铺得很好，不过呢，这一铺啊铺的很密集啊，所以那个水下一下所有的。水下来就流到水沟了啊，而水沟流完就流到河里面，嗯、河里面就流到海里去，<是>所以它留不住水在我们都市里面。那现在当然我们也有的，我们多的技术人员和我们的公司已经出产一种设备等等啊，他们把这个形容叫“海绵城市”了、嗯。海绵城市的意思就是说，呃，你去看那个它的砖，它不就不是密闭所有的？这个砖水水都不通的，啊，它是都有洞，上面下的水可以经过洞流到地下去，在地下就可以蓄水了啊，就蓄水。那蓄水可以进入地下水或其他状况，那它这个就它这叫海绵城市了哈、啊。海绵城市的观点就是说，怎么样你让这个海城市像海绵一样，可以吸水啊，可以吸水，不要很可惜的就是把这个。呃，地地表水径流到这海中去就很可惜了哈。那在很多外国现在都有这种规定，然后我们也觉得未来台湾也必须要这规定，就是我们建筑物的屋顶我们建筑物顶其实台湾的建筑物顶是不是很好看？老实讲，你看看那个，<笑>我常常讲说到一顶一去看了看这个台湾的屋顶的时候，我都希望。外外国人带他去，到晚上去看比较好，不要到白天去看。<笑><笑>白天上一看，都是很多的这个铁皮屋了啊
1: 。加盖的铁皮屋顶，加盖铁皮屋啊。<對
2: S 1> 那现在呢，很多国家就规定啊，这种比较大型的房屋等等啊，上面都要把这个做雨水收集，等于中水收集，收集下来。如果有有院子的话，将院子的水就要从屋屋子的中水的水。然后去做浇花等等啊，呃，你不要看那个浇花这个问题都是蛮严重的，地皮的这些浇等等，你在加州现在很多地方是禁止你浇花了，因为它太缺水了，水都已经都没，人都吃的不够了啊，所以你他要在外面，常常我们看到很多美国式的房子外面绿绿啊，绿色盎然，很漂亮，很漂亮啊，但是现在很多地方变成黄黄的，为、哎、什么没有水啊？对啊，所以这个。房子怎么样做中水的利用，收集这民生用用的水哈、啊，还有民生用的有些是灰水等等，这些能够再回来再使用就很好啊。但、就是换到都市里面的这些废水，如果能够再利用，是很多了。我们今天在大台北地区，我们很多的这些污水下到水了，其实是经过这个呃。巴黎这个处理厂、水处理厂，把它净化以后排到的海水里面，排到大海里面去。呃，其实未来这这个水的这样子很可惜的哈。虽然那个地区是面积不是很够来去做这污水处理，将来要想办法，如果把都市的废水都能够回收的话，对台湾其实一个很大的一个帮忙啊，因为你都市的水废水中如果不要给人民使用的话，也可以工业上使用，因为工业上经过处理以后，它它比较不像人类心理上的感觉了哈。这个水还可以处理的非常干净。那再来就是节流了哈，节流就是我们在这个这是生活习惯的问题啊等等了、啊，还有个设备的问题了哈。我们现在台湾台湾这一点是做的很成功啊，这种感应式的水龙头啊，那两段式的马桶啊。那这个现在大概新的大概都是两段式的马桶，那个水的使用量差别是非常之大啊。那还有是无水的小便斗等等啊，现在变成建筑的一个常态啊。那么冷却水塔的耗水也是一个很大的原因哦，所以怎么样让这个冷却水塔的耗水能够减少，这也是我们生活上要做的了，就是說等于。哎，这些在在这个呃新加坡，他们做的比我们的成功啊，嗯、那再来就是，你看新加坡他们常常讲，它是花园城市哦。它为什么叫花园城市？你像这很漂亮、啊，你那边就整个路啊都是花，都是草，都是树做的很好。这个是需要非常多的水量的使用，<對>不是说种了就可以了哈，这不行的。所以怎么样？做一个这样的方式，还甚至必要的时候用滴灌的技术，不要说像一大把，像我们看大洒水车一样，哇一下洒上去，那个水一下蒸发就没有掉，嗯、那只是很可惜的哈。然后再来就是监测了哈，你要靠很这个监测才会做得很成功。我们监测可以监测到什么程度？刚刚讲这个以色列人，他监测水管呢，可以监测到什么程度？监测到有点像在监测股票的上涨跟下跌、啊，因为他这个水管出去的水哈，水量、水压等等啊，经过一个很清楚的一个参数变化，他就会知道什么哪个区域可能那个地方会开始发生漏水，漏水会多了哈，在他漏水量加大之前，他很快就可以去把它修复了。所以监测变成非常重要，你必须要有非常多的这些资讯，你才有可能做个处理啊。那这点，这个技术上还有很多我们可以这个加强的啊。那我们可以把这监测资料跟从上水、中水、下水把它集合在一起的时候，你做这个政府在做这个决策的时候，它就比较容易做得更清楚所以，我们常常讲台湾最近。在发展的 AI 也好，我是觉得这是台湾未来很前途很重要的地方。就是、说，因为在监测资讯是非常之多了哦，你看这整个这国家那么大啊，这个到处监测。那在监测那个水的时候，你你必须要有很清楚的分析。那运用 AI 来做这个事情，我想这个对台湾未来水资源的使用会有很大的帮忙。总而言之，这个水是一滴一滴而来的哈。你像聚沙成塔，聚水滴成水库哈。那你要省水哦，那就是每个人一滴一滴去做哈。所以我刚才讲，呃，水的教育哦，也是我们在国民教育里面变成一个非常重要的一环啊。整个永续发展里面最重要一件工就是改变你的思考模式，你的想法。然后，如果我们从这样角度来看，每个人再去仔细探讨的话，我相信。呃，台湾的水有一天可以解决，应该没有什么问题的。<笑>因为我们讲讲还算很幸运的，<是>老天虽然说是我们高山水急，但是还算给我们下雨下了不少啊。<對>我怎么样去把它做好、啊、节省，是我们大家共同努力的目标
1: 。对，诚如董事长所说的哦。其实老天爷是非常厚待我们台湾的。我们台湾每一年的年平均降雨量是达到了两千五百公里，这是世界各国平均值的二点六倍。可是我们台湾在全球一百四十多个国家当中，却是被列为第十八位缺水的国家。所以未来怎么样能够好好的充分利用这些水资源，是我们要共同努力的目标。那么这几年，台湾永续能源研究基金会每年都会针对阴影气候变迁做一个民意调查。那这次的水资源调查报告结果如何呢？待会儿再请董事长跟大家分享。美丽台湾永续家园，我们今天在节目当中依然是带领大家一起来关心联合国永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。我们重点是放在缺水的问题探讨哦。好，那我知道。董事长，你们的基金会在不久前呢，才举办了一项民意调查，这是《因应气候变迁水资源调查报告》。我想，之所以会有这项调查报告，也就是希望能够让大家能够了解到台湾的一个水资源的状况，对不对？那是不是请董事长来跟大家分享一下
2: ？好，这个呃，我们每一年都会做那个气候变迁的民意测验啊。嗯啊，主要是要了解说台湾人对民意这个气候变迁的影响是的看法、认知跟未来政府有什么可以参考资料。那我们今年开始哦，我们又增加几个新的民意实验，其中一个就是刚才主持人所讲的，我们因应气候变迁永续水资源，它到底是什么状况？也就是看看民众到底对水的认知正确程度到到什么状况。那么现在，我们第一个问题就问他说：“你你知道我们台湾那个水资源是从哪里来的哈？”那结果民众就说：“我们台湾的水资源最多的来的是水库水，大概 94% 左右哈。”那么其实这是复选题了哈。那其实再来是地下水，大概 69.5% 河川水大概 62.5% 左右。这个的调查哈。刚好跟我们实际上的是颠倒的哈、哦哦，颠倒的颠倒，就是说我们的认知是颠倒。哦、是我们今天大家所喝的水，真正来的第一个是从河川水来的、嗯、啊，第二个是从地下水来的、啊。其实水库水并不是那么多了哈，哦、所以我我们的使用的状况是这样的啊。水
1: 库主要是发电用，是是？只
2: 有、呃、发电用，还有我们出生这个水哈、哦。嗯。给这个呃农民啊，在、哦、灌,灌溉等等啊，真的、哦，你你民众用的水资源，哦、呃，还有我们大家使用，<笑>真的还是从河川水，是吧
1: ？我也认知错误。<笑>好
2: ，那第二个要问了、啊，就说，哎、欸，那你问民众说，哎、欸，那谁在用水？用水多，我们大家讲嘛，大家讲谁谁要去节省用水，是吧？哦，那么很有意思哦，这个。你认为哦，我就三个东西给你挑：生活用水、工业用水、农业用水。我们平时这么讲是吧？我就问你说，哎、欸，你知道台湾哪一种水大家用最多啊？第一用最多叫工业用水， 6 5 1啊；第二用水叫做生活用水， 19. 1 9 1啊；第三个叫做农业用水哈，百分之啊。其他人也没什么意见哈。
1: 嗯
2: ，这个刚好也是。颠倒,倒这个我
1: 知道答案了，<笑>因为上礼拜董事长跟大家谈到，用水最多的其实是农业，对,对不对？农
2: 业用百分之七十的水了哈，嗯、那工业
0: 工业、呃、生活用
2: 水用百分之二十啊，工业用水百分之十左右。<是>那这个就是会产生什么错觉呢？呃，产生一个错觉，最大的一个错觉就是说，哎，那么。节省水应该从哪里开始？大家一定讲指的一张单子，工业用水都是工业，都是高科技的工业。其实不然啊，啊他们用他们这，有 t e 哎，我们民众用水是高科技这些水的两倍以上啊。所以刚才讲，我们每平均用水是很高的了，并不是很低。在全世界讲讲啊，农业用水，这这就也给政府一个很重要的一个呃政策的一个参考了。其实怎么样在农业上节水，其实是一个呃当务之急啊因为我们的农田的作业方式，其实我们的农田很漂亮。我常常坐高铁往往那边跑的时候，看到那个稻，那个我们的农田真是漂亮，绿油油一片。可是跟我五十年前在坐火车从北部到南部差不多啊。我的意思是什么意思、啊？其实水田为主啊，这些东西农业的变化不是真的那么大啊。你可以看到，如果你有机会坐飞机到到荷兰去啊，像我们坐飞机到荷兰，有时候它降到这个荷兰的 s k i p h 机场之前，大概都是早上，早上早上很早啊，有清晨那种。你看那个很多那个呃地都是亮灯的啊，亮灯。诶、欸，奇怪，这个这个怎么都关灯了、啊？那有些都是在做温室下面的一些培养、嗯，是啊、哦，他们的水量的节省是做的很多啊，它的这农业的效率比我们高哦、呃。为什么说到农业效率会比我们高呢？因为我们的面积其实跟荷兰也差不多了多少，我们一年要进口非常多的粮食啊，我们百分之七十左右，七十二左右，呃，照卡路里算，粮食是进口的。那这个荷兰呢，一年可以赚一千亿美金的农业外汇啊，嚯！你可以啊，这个差距有多大哈？一千亿，就算电子业一千亿也是很辛苦才赚到，它农业有一千亿啊，所以我们还有一点在需要在这个方面再精进一些哈。那工业其实真的讲一台湾呢节水做最成功其实是工业哈啊。不过呢，因为工业因为财大气粗，大家都觉得吧，都值得它。其实它，你知道，一个工业用水很多工厂，它的这个再生水使用都五六次、七八次以上的，它不断的在使用。有些已经做到像有家公司，它都已经建到零排放的，都都都没有水没有水出去。啊，但是已经做到很极致，很困难了。啊，那一般的百分之二十的民众还是很重要。百分之二十，如果大家大家如果省。整个差不多 ten percent 百分之十的水的话，那就是两 percent， 两 percent 的工业就等于它工业用水可以多 20% 出来啊！它现在才百分你多了多百所以我们怎么样大家来节省水、啊、我是觉得蛮重要。那现在又另另外一个问题就是说，你最近几年有没有居住的地方因为自来水停水和供水而影响你的生活的经验啊？那大概是这样，都没有经验了。很好的啊，大概是百分之六十五啊，呃，一年一次停水以上大概是八哦、呃，两年停一次大概百分之五点七啊，呃，基本上啊、呃、还不错啊，但是后面有问题再问他一下，就开始呃，问题现在稍微有一点严重起来，就问他说，你最近几年缺水的情况发生次数是有增还是有减啊？哎啊，百分之二十四，就四分之一人认为哦，就是明显的增加了哈。哦那略微增加，大概百分之啊，大概一半以上认为说，哦，现在缺水的问题比较重了、啊、哈。那状况好转的下下降的大概 11% 左右啊，所以现在一般的民众体认出来就是说、呃，最近哦，这个缺水的问题是比较严重。嗯、这个大概也是跟，就等于我们今年三月一号开始，这个已经政府宣布了，这个嘉义啊南部地区可能要。也也叫控制，而且紧要供水哈。水嗯、那再来就是严重的程度是不是有增加？刚才讲的有没有确诊？确诊还有严重不严重？严重的程度增加的哈，大概是明显增加百分之三十二了哦，这比例很高了哈。那穴位增加百分之二十八左右，所以加起来哦，增加了增加百分之六十一，下降百分之九点六。我想这个也是给政府跟民间大家一个很重要的参考资料，说大家的感觉说不但是次数增加，严重程度也增加啊。这个时候是目前的状况是这样。那问到说你对自来水水质到了满不满意啊？非常满意的是百分之八点零哈，那这个满意的百分之六十点九，大概满意是百分之六十九啊，那比较不满意的大概是二十三左右哈。那当然，北部地区的是满意的比较高了，尤其像台北市的自来水，在全世界讲讲都是品质非常好的了。但有局部地区的，呃，很多台湾的局部地区可能也不是很理想。那再来就是说水资源的观点利用，你觉得维持河川的基础流量，对于确保下游河川鱼虾生态的平衡是否很重要啊？那么，这个一般民众的状态是觉得很清楚81 ， 8 1觉得非常重要，有点重要是15大概百分之是很重要，不重要的很少。所以，民众的立场其实对水资源利用的想法是都蛮正确的啊、哦。呃，因为时间关系，我就不再说明。不过，整个讲起来啊，刚才得到这个结论是说，民众对水资源最近几年的关心程度比以前高很多起来对缺水的疑虑也增加哈，对于水资源的这个影响变，这个缺水的严重程度跟规模程度都比过去关心很多，这个大概目前的状况
1: 是对我想大家真的要在日常生活当中就去关心水资源的问题哦，缺水可能不再是一个短期的现象哦，而会变成常态。那我们不能够说只靠政府，或者是靠一些科技业大厂来改善他们的这个厂房来解决问题。珍惜水资源是每一个人的责任，我们必须要从改变生活习惯做起。好，谢谢董事长利用两周时间跟大家谈到了水资源的问题，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。永旭。不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听绿色生活提案。今天是三月二十五号，也是三月份最后一个星期六了。从二零零七年开始。在世界自然基金会推动之下，每年三月的最后一个星期六，世界上有很多地方都会一起推动 Earth Hour 关灯一个小时的活动。晚上八点半，可以关上不必要的电灯，大家共同以行动来响应善尽关怀全球气候变迁，人人尽力改变世界的决心。如果大家关心当今地球上所面临到的各种大大小小的紧急状态，就会知道，其实光是一年关灯一个小时，真的只是象征意义哦。可是所有的大事情都是由小事累积而来的，所以如果我们在生活当中能够做一点小小的改变，就可以减缓眼前的一些危机。比方说，每天都更提早一点关灯，关上电子设备，早一点睡觉。不但是可以省电，而且早睡早起更健康哦。不晓得您一天都是睡几个小时哦？又是几点钟上床睡觉？说实话，现代人真的非常的忙碌，尤其是都会里面的上班族，下班回到家可能都已经是晚上七八点了，甚至是更晚。接下来呢，还要忙着处理家里的杂物，上床之前可能还要上网查看一下讯息。晚上十一二点睡觉，可能都还不算是太晚。可是呢，第二天一大早又要起床出门上班，长期下来，可能就造成了睡眠不足，难免会越来越疲倦，也产生越来越多的文明病。科学家提醒，睡眠是维持生存的必要生理状态。可是根据调查，我们台湾近年来慢性失眠症的盛行率高达了。百分之十点七，也就是说，十个人当中就有超过一个人是没有办法好好睡觉的。一天晚睡或者是睡眠不足，也许隔天还有机会弥补，可是长期睡眠不足的恶性循环，后果就非常严重了。医生提醒，睡眠不足对个人所造成的影响，有时候呢和酒驾会有点类似哦。自己可能没有什么太多的感觉，可是透过科学资料分析实证，睡眠不足的时候，个人状态会明显的变差，不光只是效率下降、失误率上升，长期打坏生理时钟，日夜颠倒混乱之下呢，更可能会衍生体重增加、心血管疾病、情绪障碍等等的后果。另外，很多的研究显示，睡觉之前活动跟光线会影响到睡眠品质。现代人很习惯在睡觉之前划一下手机哦，可能是想要确认一下讯息，或者是看一看短影音、玩一个小游戏、放松一下。可是，身心科医生提醒，睡觉之前使用三 C 产品，不单是对眼睛有很大的负担，过多的声光效果刺激。或者是说，社群通讯工具所传来的一些讯息，都可能会让人没有办法好好的睡觉。因为闭上眼睛，可是大脑其实是因为刚才接收到了各种各样的讯息，非常非常活跃，导致没有办法好好的睡觉。睡眠其实不单只是休息而已，它更是一种能够维护个体正常机能、确保身心健康的重要运作阶段。刚刚过去的三月十七号是国际睡眠医学界定定的世界睡眠日，而今年的睡眠日更是以“睡眠是健康的基础”作为主题，呼吁大家能够正视好好睡觉的重要性。关灯一小时不光只是节省电力、降低碳排的地球环保行动，关灯以后要做什么呢？不妨好好睡觉。好好睡觉不单是省钱省电，还能够促进自身的健康。所以，不要只是今天晚上响应关灯一小时，实践绿色生活，不妨试一试，每天都提早一个小时关灯，放下手机，放下平板，好好睡一个觉吧。